0: Salutare! Oricât de grații se pare pregătirea pentru rezi, ține minte, nu ești singur. Eu sunt Cătălina, hostul podcastului Grile Rezidențiat și înainte să-ți prezint invitatul din acest episod, vreau să-ți reamintesc că mii de colegi de-ai tăi mai mari au trecut deja prin acest examen. Așa că noi le-am pus o serie de întrebări precum de câte ori ai parcurs materia, care au fost cele mai utile metode de învățare sau ce ai face diferit în anul înainte de rezi. Răspunsurile le-am încărcat pe blogul Grile Rezidențiat într-un articol ușor de urmărit ca să poți să înveți din experiențele trucurile și greșelile lor. Ți-am lăsat link în descriere. Dar să revenim! Te invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul rezident Karina Călugăr cum este rezidențiatul pe gastroenterologie pediatrică. Să-i dăm drumul! Salutare, Carina! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc că ne-ai acceptat invitația și că ți-ai luat puțin din timp să vii aici și să aici, mă rog, online și să ne ajuți un pic să oferim valoare comunității noastre și de aceea apreciem că ți-ai luat un pic din timpul tău și să vedem ce ce ne poți spune despre experiența ta. Bine te-am găsit și îți mulțumesc
1: foarte mult pentru invitație. Abia Pot... aștept să povestim puțin, sperăm să lămurim
0: aici lumea cât de cât. Exact, despre, mai multe despre gastropediatrică și aș vrea să încep prin a te întreba uh, cum ți-ai dat tu seama că aceasta e specialitatea pe care ți-o dorești a fost o simplă întâmplare sau ți-ai dorit dintotdeauna?
1: Uh, trebuie să recunosc că nu mi-am dorit dintotdeauna, nu m-aș fi gândit niciodată că o să lucrez cu copii, deși mi-a fi plăcut ideea, doar că mi se părea așa ceva destul de complicat pentru că părinții sunt, de fapt, cei cu care interacționezi, dar înainte de rezidențiat, cum mă tot hotăram oare ce să fac, ce să, înainte, după rezidenția, de fapt, înainte de repartiție, am vorbit cu o cunoștință ea fiind rezidentă mai mare pe pediatrie. Și mi-a explicat așa ce și cum, foarte punctual, și cumva ea pot să spun că a avut o pondere destul de mare, răspunsurile ei au fost cumva convingătoare pentru mine. Și așa m-am hotărât. am zis, mai nu este atât de rău, nu mi-am ales pediatrie din considerentul că mi-e îmi place foarte mult partea de gastro okay. și de adulți la fel și oricum era o supra-specializare. Și am zis, dacă e ceva mai mult, cu atât mai bine. Uh-huh. Pare mai versatil. și am zis, asta este. Deci cu câteva zile înainte pot să spun că m-am
0: hotărât și am zis, gata, asta rămâne. <laughs> Sunt curioasă dacă cei ai, ai întrebat-o tu pe colega ta mai mare se regăsește și în ce urmează să întrebăm noi acum, practic, ce curiozități ai avut tu, dacă sunt aceleași curiozități pe care le au și cei care urmează să dea examenul de rezii acum și sunt convinsă că o să stabilește asta foarte clar.
1: Da, ea a fost foarte bine, probabil că mai multă lume o întrebase și cumva ea mi-a răspuns înainte ca eu să întreb. Eu la mine erau mai mult temeri decât decât întrebări, pentru că, na, facultatea nu prea îți arată adevărata parte practică și cumva ea mi-a prezentat-o din punctul ei de vedere și destul de obiectiv. Adică pot să spun că a fost fost
0: de mare ajutor. Super. Cam din ce perioadă te-ai pregătit pentru examen? Noi am prins generația mea, a prins și partea cu pandemia uh-huh.
1: și a, trebuie să recunosc că a fost totuși destul de ajutor pentru că noi am făcut stagiile online, a fost timp mult mai mult și foarte, foarte serios după ce am terminat cu licența și cu toate cele pentru că știi bine că se suprapun, am început foarte serios de
0: prin primăvară undeva, martie-aprilie,
1: uh-huh.
0: Uh-huh. cam acolo. Ok și punctajul tău a cântărit în alegere sau puteai practic cu punctajul ăsta să îți iei și altceva pediatric sau pediatric sau ai mers direct spre gastro cu punctajul ăsta? Uh,
1: da, puteam să mi-aleg și altceva pediatric, doar că nu mi-am dorit. Din sfera uh-huh. pediatrică eram doar gastro sau dacă era, dacă nu prindeam, de exemplu, era cu siguranță ceva de adulți. Ok.
0: Și cum a fost, ce ne poți spune despre primul an de rezi? Cum a fost șocul așa, intrând în spital ca și medic rezident?
1: Primul an a fost destul de greu, pentru că te lovești de lucruri complet noi, nu ești pregătit repet din facultate să faci nimic practic, după cum știe toată lumea, se pune mai mult accent pe teorie, Și a fost grea acomodarea, dar totodată foarte satisfăcătoare pentru că știi că în sfârșit ești pe picioarele tale și faci ceva pentru tine și câștigi un salariu pentru toată toată munca pe care o depui.
0: Exact și sunt convinsă că și ideea că în sfârșit înveți ceva al tău nișat nu trebuie să mai înveți absolut toate, toate materiile din facultate și practic sunt convinsă că și interesul este mult mai mare pentru a învăța și pentru a te dezvolta atâta timp cât știi cât ți ales specialitatea pe care ți-o dorești. Exact, deși bine și în rezidențiat încă se fac tot felul de stagii cu
1: diferite interesante și ele de altfel dar într-adevăr cum zici foarte, foarte punctuală pe specialitatea ta.
0: Ce ne poți spune despre cum arată o zi din viața unui rezident? Cam când începi, când termini, ce ce atribuții ai tu ca și medic rezident pe gastroped?
1: O zi din viața mea este destul de încărcată Noi împreună cu doamna doctor facem vizita cât se poate de devreme sau uneori nu este programul prestabilit dinainte, uneori facem singuri, scriem evoluții de tratamentul, contica, toate cele, toată birocrația care trebuie făcută. Uh, ulterior, poate mergem cu doamna doctor la vizită dacă nu am fost uh, încă de dimineață. Ziua mea începe undeva în jurul orei 8 sau chiar și puțin mai devreme, un 8 fără un sfert. Rezidenții merg și la raportul de gardă, uh-huh. raportul pe spital, ceea ce mi se pare un lucru foarte uh, de ajutor pentru noi. Și pentru experiență și pentru discuții de care se poartă acolo ne implică și pe noi. Până la urmă, după ce facem vizita și terminăm toată partea cu foile și cu așa, există și partea de așa așa zisele foi de zi, programul de ambulator, care sunt și acolo câteva, depinde, stăm cu doamna doctor de cele mai multe ori, ei trebuie să facem externările atunci în ziua respectivă, Uhum. La fel, programul meu nu se termină la o anumită oră Nu pot să zic, că da, la două ani și din spital Sau la trei sau așa Pentru că diferă de la o zi la alta Cât de încărcate sunt, sunt zilele Dar nu mă pot plânge Adică, până la urmă, fac chiar ce îmi place Și chiar dacă programul este în unele zile mai încărcat Este...
0: e plăcut Cam câte gărzi faceți pe lună?
1: Gărzile sunt
0: cam 3-4 Ok Mhm da, și sunt găști de pediatrie, nu sunt specific de gastro. Deci toată sfera pediatrică vine? Da, 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 exact. Am exact. Și ce ne poți spune despre spor? Aveți ceva spor sau e acela de 12%? Sau cât? Exact,
1: sporul este, este cât se poate de micuți, sporul minim de 12%, da.
0: Fiind o specialitate pediatrică și noi deja am acoperit destul de multe, se pune întrebarea cam ce personalitate trebuie să ai pentru o specialitate pediatrică? Ce crezi că se potrivește?
1: Nu știu dacă trebuie să ai un anumit tip de personalitate, dar cu siguranță trebuie să fii iubitor de copii, deși na, personalitatea se mai poate modela și după persoanele cu care lucrez doar că asta mi se pare un lucru important să fii iubitor de copii, calm și foarte răbdător. Pentru că copiii de diferite vârste, diferite tipologii
0: necesită o atenție mai aparte. Sunt părinții copiilor o provocare? Face parte din sfera provocărilor interacțiunea cu părinții? Da, da, exact. Deci dacă vorbi să
1: numesc o provocare, asta ar fi una dintre ele cu siguranță relația cu părinții pe care o stabilești mi se pare oricum foarte, foarte importantă pentru că ei tot timpul o să vină cu tot felul de întrebări de problemuțe. La noi pe secție sunt foarte mulți pacienți cronici și părinții mm-hmm. deja sunt cam puși în temă cu ce se întâmplă sau cu riscurile evoluția, toate cele doar că pe partea de gărzi este puțin diferit și acolo într-adevăr e, este altă situație
0: și da, asta chiar este o provocare. Cu ce alte provocări te-ai mai întâlnit în această specialitate?
1: Nu aș putea să spun că am, am dat de foarte multe provocări, dar una dintre ele, cel puțin pentru anul trecut, eu sunt totuși avia anul 2 și am trecut, cum am spus, a fost unul destul de dificil, pentru că, na, acomodarea a uh-huh. necesită timp. Programul ăsta și cu vărzile și cu spitalul a
0: fost destul de încărcat și la un moment dat te simți așa puțin depășit de situație. Consider că facultatea practic te-a pregătit. Ai menționat la început că nu prea te pregătește, dar sunt curioasă dacă cunoștințele acumulate, măcar câteva dintre ele, ți-au fost de folos. Și dacă da, cam ce materii.
1: Da, cu siguranță. Eu, cum am zis, mi-a plăcut întotdeauna gastro. Fix, dacă e ceva de ce mi-am adus aminte din facultate, sunt specialitățile astea clinice și mai ales parte de medicina internă, să zic, gastro, cam astea ar fi. Nu te pregătește foarte mult facultatea din păcate pentru că, na, ai văzut, noi în studenție nu suntem tot timpul foarte interesați sau foarte foarte să aflăm mare lucru și, na, trebuie să recunoaștem că nu te pregătește pentru partea practică, te lovești de foarte multe lucruri noi. Și da, știi într-adevăr unele lucruri, poate nu știu, de cultură generală, ce ți a trecut pe la urechi în timpul facultății, ce ai mai citit, ce te-a interesat, dar, na, de suprafață, informații de suprafață.
0: Cum te menții tu la curent cu tot ce e nou și cam cum, de unde ții tu informațiile, zic asta, pentru că poate sunt curioși cei care o să fie rezidenți, cum, ce materiale să-și procure la început să le fie utile?
1: E foarte important de menționat faptul că noi avem un trunchi comun cu pediatria
0: uh-huh.
1: și atunci ne folosim și noi de materialele lor. De exemplu, doamna profesor Pleșca a lansat la anul trecut un nou tratat de pediatrie, uh-huh. care, din punctul meu de vedere, chiar este de ajutor. Adică poți să apelezi oricând la un subiect micuț acolo, ținti, citești și te lămurește. Noi, pe partea de gastro avem ghiduri, avem EPSGAN, avem tratat în limba engleză, de acolo aș putea să spun că citesc pentru aprofundare. Dar ce mi este mai la îndemână, într-adevăr, îmi sunt cărțile de pediatrie.
0: Ok. Um, sunt curioasă dacă această specialitate este solicitantă, atât din punct de vedere fizic cât și psihic și dacă cumva îți oferă și timp de viață personală în afara spitalului.
1: Să știi că este solicitantă, pe lângă partea cu gărțile, când, într-adevăr, vii după o gardă obosit, te zan, nu prea mai e chef să mai ieși în oraș sau să te ocupi prea mult de viața personală și este puțin afectată, pentru că, na, programul încărcat nu prea este dă voie să faci multe lucruri, dar, cumva, dacă există un echilibru, cred că asta, de fapt, este cel mai important, să găsești un echilibru, cumva, să te strecori și printre program și printre ieșirile în oraș, dar, na, asta este, e de lucrat, așa să zic.
0: Pentru cei care nu o să-și aleagă centru unde ești tu, sunt curioasă dacă ai și ceva lucruri bune de spus și despre alte centre de pregătire.
1: Sunt lucruri bune de spus, doar că, na, ar fi nedrept să stau să vorbesc acum din auzite, pentru că mm-hmm. eu personal cunosc într-adevăr rezidenții de acolo, dar nu mă pot pronunța despre cazurile lor sau despre, nu știu, îndrumătorilor, coordonatorilor, dar, în general, nu. Patologia este destul de diversă și ceea centre din București, că despre de chiar nu-mi permis să spun, se ocupă de cazuri destul de, de diferite și de solicitante, așa, din punct de vedere științific, să zic.
0: Mm-hmm. Cu ce vă întâlniți cel mai des din patologie?
1: Noi avem foarte, foarte multe boli inflamatorii. Mm-hmm. Ceea ce okay. poate părea o raritate în trecut, acum este ceva foarte popular. <laughs> în rest, reflux, gastrită. Tulburări din astea funcționale digestive, dar bolile inflamatorii sunt o chestie foarte nouă și
0: populară la noi pe secție. Există posibilitatea să faci ceva cursuri sau să ții anumite atestate? După ce devii medic specialist, poți să faci, bineînțeles,
1: ecografie, endoscopie. Bine, deja stagile acestea de endoscopie, cel puțin le facem din timpul rezidențiatului. Uh-huh. că vreau să zic, efectiv, pentru practică, noi ieșim cu aceste, nu știu dacă se le pot numi supra-specializări, uh-huh. cu aceste atestate de ecografie și de endoscopie.
0: Practic ești învățat de îndrumător să faci și da, 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 exact. Vreau că okay, avem,
1: okay. da, și avem și la, pe partea de adulți, avem stagii și la adulți, la gastro de adulți și acolo, na, cu atât
0: mai mult înveți endoscopie și ecografie și... Deci gastroped, ca și stagii pe parcursul rezidențiatului, are și stagiu de gastroenterologie la adulți? Da, 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 da. Ok. Și ce alte stagii mai există?
1: Pe lângă, pe lângă trunchiul comun cu pediatria, avem stagiile noastre de gastropedie, explorări funcționale pe partea de pediatrie, endoscopie la adulți, ecografie la adulți și uh-huh. gastro, efectiv, partea clinică, tot așa
0: la, la adulți. Ok. Bun, și după ce terminăm rezidențiatul cam și vrem să ne angajăm, încotro se pot îndrepta cei care termină rezi pe gastroped?
1: Asta este destul de greu de spus, cel puțin, na, toată lumea știe că să ocupi un post într-un spital de stat este complicat, dar eu cred că există posibilități, mai ales cu privatul, adică este o specialitate foarte solicitată. Mulți părinți acum pentru orice durere de burtă sau o problemuță din asta așa mică nu mai apelează la pediatru și merg în special la, la gastro.
0: Deci eu cred că sfera privată este destul de primitoare Ok Care este satisfacția cea mai mare pentru tine la sfârșitul zilei? Acum eu văd
1: foarte mulți pacienți cronici, am zis, și pentru mine follow-up ăsta este destul de important. Dar când vezi un copil cum evoluează, cum a venit poate într-o stare na, nu foarte bună și îl vezi cum, cum a fost pe parcurs, mi se pare, pare uluitor cum poate să-și revină pur și simplu așa și chiar și de la o zi la alta se întâmplă. Uh-huh. Iar din Găziu, na, <laughs> nu pot să zic că este o mare satisfacție pentru că acolo copiii sunt destul de... Adică vin cu o problemă și pleacă cu aceeași. Asta vreau Mulțumesc. să zic.
0: Te-ai întâlnit, te-ai lovit de ceva minusuri în această specialitate până acum? Ce merită menționate?
1: Nu sunt neapărat minusuri, poate doar asta, că sunt destul de puțin specialiști. Specialitatea nu a fost foarte populară, cel puțin eu când spuneam că sunt la gastroenterologie pediatrică, nu mai se uită așa și era ce mai e și asta. Și mă simțeam așa cumva dezamăgită, că eu eram atât de încântată de ea și mi se părea de tare că există așa ceva și lumea, nu știu, era <gângătire> necunoscătoare, să zic. Și tocmai pentru că sunt puțini, e timp de să fie supraaglomerat.
0: Uh-huh. Cred că ăsta ar fi un minus. Poate de aici și program încărcat și... Na. Cred că un alt minus ar fi și faptul că nu toate centrele de pregătire, centrele universitare din țară au mm. pregătire pe gastroped și practic da, trebuie, dacă îți dorești cu adevărat, să te muți ba la București, ba la nu știu, cr- parcă la Clujul Ok. Da, exact. Da. Sunt, Sunt curioasă în continuare. Cum a decurs discuția ta cu colega care te-a, te-a convins și care au fost argumentele care practic te-au convins pe tine să-ți alegi specialitatea asta?
1: Da, eu am început prin a-i spune. Uh, Mi-este foarte frică să-mi iau orice pediatric pentru că nu știu cum să interacționez cu copiii, mai ales copiii foarte mici care nu vorbesc. Uh-huh. Și am zis că nu este da, chiar așa. Că de ce? Că uite, că o să vezi că părinții chiar spun că nu sunt. ei vin foarte panicați și din să fie uh, liniștiți, calmi să zică tot ce, tot ce știu ei ca să te ajute pe tine să-ți dai seama. Și eu am zis că, uite, dacă ar fi ceva din pediatrie, aș vrea pe partea de gastro. Și ai a zis că, da, da, uite, cu atât mai bine, că la gastro vin foarte mulți adolescenți. Uh-huh. Sunt mai puțini copii mici. Ei, asta, partea asta nu pot să zic că este neapărat Adevărat. adevărată, pentru că, na, vin mulți copii mici. Dar, da, uite, și adolescenți, mai ales cei cu poli-inflamatorii, sunt mai mult copii mari decât, decât uh-huh. micuți. Ok.
0: Uh, ai oarecare idee cum de a crescut așa mult uh, procentul celor cu boli inflamatorii? Asta,
1: cum și cauza lor este necunoscută încă mm-hmm. n ai ști să zic, este o boală așa a lumii,
0: lumii moderne. Ok, da. Mm. Mă Dar... că încă mai sunt mulți ani de care să se facă studii și să se facă o corelație de ce, mai ales adolescenții, ce s-a întâmplat în urmă cu 15 ani de să a ajuns ei, să zicem.
1: Da, sunt foarte mulți factori și genetici, și de mediu, cu siguranță factori alimentari, că da, dar da, este o chestie de studiat. Ok.
0: Um, am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume, cam, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți, cei care urmează să dea examenul și cei care urmează, practic, să intre pe secția ta sau celelalte secții din, din țară pe gastroped? Eu aș zice să nu
1: se dea bătuți, indiferent de ce obstacole intervin, să fie pregătit să facă și sacrificii, pentru că tocmai ce am vorbit de viața personală care uneori trebuie sacrificată pe alocuri, și să se gândească foarte bine asupra decizii pe care o vor lua. Deși există posibilitatea, bineînțeles, cum probabil toată lumea deja știe că nu e un capăt de țară că ți-a specialitatea care nu-ți place sau nu ți se potrivește, da. dar totuși cred că dacă vorbești cu cât mai multă lume și afli mai multe păreri așa, ești cumva
0: un pic mai, mai orientat și ți este mai ușor să alegi. Exact și îți întreb practic. Fix tintit pe secția unde vrei să te duci, ca așa noi aici putem să vorbim până mâine dimineață, dar nu o să fie la fel dacă tu vrei să te duci în alt oraș față de unde ești tu sau pe altă secție și practic ce te interesează să întrebi să nu o dai în bară.
1: Da, într-adevăr, doar că uneori este dificil să găsești pe cineva fix de pe secția respectivă, alte ori am observat, mie personal nu mi s-a întâmplat, trebuie să recunosc, dar lumea înscris pe Facebook, pe Messenger, pe unde întreabă studenții, nu prea vrea să-și asume vorbele, să zicem așa. Am auzit cazuri și (laughs) nu știu cât cât de reală va fi informația pe care o primești uneori.
0: E ciudat Eu că recunosc, n-am trecut prin asta. Sunt oameni care nu vor să-și asume ce spun într-o conversație privată. Nici nu vreau să mă gândesc dacă, cum ar fi fost să dăm noi de astfel de persoane și să zicem, "Ah, <laughs> uite, facem un podcast și vrem să te dăm pe tot YouTube-ul. <laughs> asta
1: poate nu vrei să zici, măi, uite, coordonatorul meu nu este cel mai bun. Și zici că da, este totul foarte bine și, nu Repet, nu am trecut prin asta, slavă domnului coordonatoarea mea este... <laughs> Foarte ok, deci no, nu mi se pare, noi suntem și o echipă foarte unită la noi la spital și mi se pare oricum că ori de câte ori am avut nevoie, nu există să nu să nu te ajute, să nu răspunde la întrebări.
0: Am avut noroc. Chiar mă simt norocoasă din punctul ăsta de vedere. Minunat. Felicitări atunci și Îți mulțumim că ai ajutat să vii și și pentru sinceritate și pentru disponibilitate și îți urăm foarte mult succes în cariera pe care ți-ai ales sau poate pe viitor o să fii deschisă și la alte proiecte de ale noastre.
1: Da, mulțumesc frumos pentru invitații și succes și vouă cu proiectele.
0: Mulțumim. O zi bună. La revedere. La
1: fel.